0: Hoy es Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama y para mí es un verdadero honor, un privilegio poder platicar con la maestra María Luisa Guisa y es la directora general del FUCAM. Bienvenida, gracias maestra por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien Luis, feliz de estar aquí contigo este día tan importante para todos.
0: Que no debería de ser solamente este día, ¿no? O sea, es algo que no, no, no te, te representa solamente ponerte rosa y, y unirte al asunto, sino algo que tiene que ser constante, algo que de pronto se nos pierde.
1: Sí, mira, de pronto ya lo hablan como el mes rosa, entonces todos los esfuerzos empiezan a partir del día primero de octubre, uh -huh. pero pues hay que recordar que el cáncer dura todo el año, no nada más en octubre, claro. o como decimos, octubre dura todo el año.
0: Oye, ¿cómo están las cosas en el marco del cáncer de mama aquí en México? ¿Cómo van los pues casos? Pues
1: mira, hay panoramas eh, complicados porque pues también nuestra población va creciendo y eso ha hecho que hay pues más casos, ¿no?, de cáncer uh -huh. de mama no hemos sido eficientes ni sociedad civil, ni instituciones privadas, ni gobiernos en tener de verdad una campaña de detección oportuna y atención temprana a esta enfermedad, entonces los casos siguen llegando en etapas avanzadas. Si yo te comparo cómo llegan, eh, qué porcentaje de detección oportuna tienen en Estados Unidos, tienen el 60, 65, 70% contra un 30% en México. Okay. Entonces realmente esa comparación es abismal y eso hace la diferencia entre la sobrevida o la no sobrevida o el éxito en la sobrevida. En FUCAM estamos eh, diagnosticando en etapas eh, tempranas aproximadamente un 42%. Entonces, ahí estamos en la media. Y esto es también un tema de conciencia, es un tema de cultura, es un uh -huh. tema de barreras geográficas, económicas y culturales, las cuales hemos estado trabajando durante 23 años para poder romperlas y poder tener más acceso a las poblaciones más necesitadas.
0: Eh, ¿Hay falta de prevención? porque hay falta de difusión de las campañas o porque la gente en México no tenemos esta cultura de prevención ¿por qué hay falta de prevención? porque es muy triste lo que nos dices, o sea, comparado con Estados Unidos en donde puedes detectar con mucha anticipación y detectarlo a tiempo es diferencia entre el cielo y la tierra porque pues mira no.
1: Yo creo uh -huh. que son la combinación de todas las razones que tú me estás diciendo. Tenemos una cultura todavía un poco, eh, en, a lo mejor es conservadora, uh -huh. en donde eh, cuando vamos en las campañas con unidades móviles o con el vagón en el tren de la salud, a hacer las mastografías, muchas veces es el jefe de familia o algún tema religioso que impide que la mujer suba a hacerse su estudio de, de mastografía. Si sí, nos ha tocado que hay esposos o parejas que no dejan que su mujer suba a hacerse la mastografía, cuando ella incluso ya ha tenido eh, un síntoma o ha, uh -huh. ha detectado alguna bolita en su cuerpo... Y aún así es esta cuestión de no, no va no te, no te quiero que te subas, no te vayan a ver y pues no. Ahora sí que eso hace que tengamos que romper estas barreras culturales, ¿no? Uh -huh. Obviamente todas nuestras técnicas son mujeres también como para darle más confianza tanto uh -huh. a la paciente como a la pareja, ¿no? Aún así, pues romper esos tabús, incluso hasta religiosos, nos ha costado trabajo.
0: Qué fuerte lo que me dices, o sea, el, el asunto del, del tabú tan permanente del, del machismo que continúa y que uno pensaría, a lo mejor pasa más en ciertas comunidades, a lo mejor está esto más en zonas mucho más marginadas, en, en zonas rurales, me imagino. ¿Es ahí o, o se puede ver en otros lugares incluso?
1: Mira, la verdad es que también pasa en todos lados, ¿no? Ya, eh, uh -huh. hemos, hemos tenido muchas pacientes que, que incluso hasta de posición económica más, más este alta uh -huh. pero, o privilegiada, eh, aún así tienen este miedo, ¿no? O piensan, ¿sabes qué? A mí no me va a pasar. ¿Y qué uh -huh. crees? Que una de cada siete mujeres en nuestro país va a desarrollar algún padecimiento de mama a lo largo de su vida. Entonces, yo creo que ninguna mujer estamos exentas y uh -huh. es parte de lo que te decía hace un momento, la, la responsabilidad que tenemos que tener. Y por eso es este mes, es este día de decir, soy mujer, tengo familia, tengo hijos uh -huh. o soy una persona económicamente activa, yo no me puedo dar el lujo de enfermarme porque si yo me enfermo uh -huh. dejo de tener esta esta sí, claro. vaya mi, mi percepción económica por algún o sea por el tiempo que a lo mejor eh, salgo de trabajar si yo muero mis hijos se quedan desprotegidos uh -huh. y normalmente en nuestro país eh, el cáncer se presenta a lo, en los 40, 50 años, en esta década, en donde la mujer es muy productiva y tiene hijos pequeños. Uh -huh. Dejar a hijos pequeños solos, ¿qué implica? Porque muchas veces son mujeres eh, solteras, madres solteras, uh -huh. cabezas de familia, pues que esos hijos van a quedar desprotegidos. Esos hijos a lo mejor van a entrar en delincuencia. Esos hijos a lo mejor ya no van a estudiar. Uh -huh. Entonces todos sabemos, pues este es un grave problema de salud pública Creo que vale la pena reforzar, recordar que eh, este día sirve y este mes para hacer nuestra autoexploración, para acudir uh -huh. a la clínica, para tener una detección oportuna, porque eso implica mayor posibilidad de sobrevida.
0: ¿Cada cuánto hay que hacer una exploración, una autoexploración?
1: Una autoexploración se recomienda una vez al mes, una vez que la mujer inicia su periodo menstrual. Okay. Si tienes algún antecedente familiar con cáncer de mama, a partir de los 20, 25 años, acudir a un especialista que haga un ultrasonido mamario para checar uh -huh. que todo esté bien. Y la mastografía a partir de los 40 es cada año.
0: La mastografía a partir de los 40 cada año, si hay antecedentes a los 20 años hacer el ultrasonido mamario, ¿cada año también?
1: Pues sí, cada año uh -huh. y estar en, en una constante eh, con la conciencia, la ¿no? De que yo claro. me tengo que estar
0: revisando. Porque yo me tengo que estar revisando, tenerlo permanente. Me decías... Sobre las edades, o sea, se llega a dar en, en mujeres eh, entre los 40 años, pero no, no es no es exento de otras edades, que tu paciente más joven, de los pacientes más jóvenes, pues tienen 19, 16 años, algo así.
1: Sí, la paciente más joven que se ha detectado en Fucam es de 16 años con ah. un cáncer bilateral agresivo. Ya. Afortunadamente, esta chica... Eh, ya tiene cinco años de sobrevida, uh -huh. eh, la, la acabamos de entrevistar hace, hace poquito, ya Bien. tiene pues 21 años, uh -huh. está sana, está contenta, pero ella tiene la conciencia de estarse acudiendo a, a sus revisiones en FUCAM por lo menos cada seis meses o cada año para ver que todo esté en orden, hacerse sus exámenes y pues mantener ¿no? esta cultura de siempre revisión.
0: En eh, FUCAM son, son ustedes unas heroínas, son unos héroes, hacen mucho por, por gran parte de la población y hay que ayudar eh, desgraciadamente se han cortado recursos eh, hay una polarización brutal y que si pues, yo no quiero entrar en temas políticos con este asunto pero se necesitan recursos maestra
1: Fíjate que sí, eh, en lo largo de nuestros 23 años de trabajo ya tenemos más de 13.000 casos atendidos de cáncer de mama y uh -huh. en nuestros archivos eh, son más de 57.000 mil pacientes que han pasado por FUCAM. Hay algunas que no tienen cáncer y que acuden año a año. ¿Cómo operamos ahora con cuotas de recuperación? Okay. Esto es eh, que la paciente pues paga, es un costo menor que en cualquier hospital privado, uh -huh. pero ahí tiene la ventaja y la facilidad de tener todo al, al alcance. No tiene que ir a otro lado a hacer ningún otro estudio, todo se hace en nuestra instalación, que es una clínica especializada de tercer nivel. Uh -huh. Y eh, pues desde luego cuando es una paciente diagnosticada con cáncer, Imagínate si no tiene IMSS o ISTE y si no cuenta con un seguro de gastos médicos, ¿qué pasa con esa mujer? En uh -huh. ese momento entra una angustia, pues empieza, uno me va a morir, y bueno, no, cáncer no es sinónimo de muerte, si es detectado a de tiempo puede ser curable, pero la otra es, hay un tratamiento, en el mejor de los casos que fueron una etapa temprana y un, uh -huh. un tratamiento no agresivo, pues se puede ir hasta 300, 400 mil pesos. Okay. Si tú no cuentas con ninguna seguridad social, ¿qué haces? Ahí es en donde pues acudimos con algunos donativos, empresas, necesitamos a mucha gente que se uh -huh. solidarice porque pues hay veces dicen, es una fundación, es gratis. Pues no, la fundación tiene 350 colaboradores uh -huh. y tiene sus equipos que uh -huh. se tienen que tener un mantenimiento al 100%. Todo eso cuesta. Claro. Entonces lo que hacemos es con, con la solidaridad de algunas eh, organizaciones podemos completar algunos o una parte o algún porcentaje del tratamiento de algunas de las pacientes. Uh -huh. No podemos ayudar a todas.
0: ¿Cómo podemos ayudar a Fucam?
1: Bueno, realmente como persona, como organización, como este grupos, uh -huh. recibimos donativos, desde luego. Tenemos nuestras redes sociales abiertas. En nuestra página web está un botón para hacer donativo. Uh -huh. Pueden acudir a la fundación incluso para ver cómo estamos trabajando, para que se note la transparencia en uh -huh. cómo se asigna cada uno de los recursos, porque están etiquetados y estamos auditados uh -huh. siempre, ¿no? Entonces, eh, se pueden hacer donativos de todo suma. Siempre dicen, ah, no, no hay un donativo menor porque a lo mejor a una paciente le hicieron falta 300 pesos para su mastografía. Uh -huh. Entonces, ese ese banco de, de donaciones, la trabajadora social y el voluntariado, uh -huh. los van asignando para las pacientes que más lo van necesitando.
0: Oye, eh, dime dime algo. Me preguntan aquí muchas personas en el WhatsApp. Háblame un poco de la reconstrucción mamaria, del, del asunto cuando a veces se tiene que, que extraer o que quitar, amputar el seno. Y, y todo lo que representa después una reconstrucción y el proceso, pues que es es, es complicado, es un, es un asunto eh, de, de mucho amor, de mucho cariño, de mucho apoyo para la paciente, ¿no?
1: Por supuesto. ¿Cómo es eso? Primero eh, mencionar que no todas las pacientes son candidatas a reconstrucción.
0: Okay.
1: ¿Por qué? Porque depende del tratamiento que hayan tenido. Eh, mm -hmm. Probablemente la radioterapia a veces eh, daña el tejido, daña la piel y mm -hmm. es muy difícil que se vuelva a expander esa piel, ¿no? Yeah. Eh, los expertos en FUCAM, tanto el cirujano plástico como el cirujano oncólogo, uh -huh. hacen la revisión de cada caso para ver si son sujetas a reconstrucción. Yeah. Eh, hay pacientes que desde la misma cirugía de la mastectomía se puede poner el, el expansor uh -huh. y ese es en el primer tiempo quirúrgico y después uh -huh. en un segundo tiempo quirúrgico se pone el implante. Okay. Todo va siempre supervisado por el cirujano plástico. Uh -huh. Tenemos dos cirujanos plásticos en FUCAM y aparte por el cirujano oncólogo y también el oncomédico. O sea, es como un consenso entre todos van a ver si esa paciente es candidata a la reconstrucción inmediata, a la reconstrucción eh, posterior uh -huh. y también pues mencionar que ya hay muchísimas pacientes que prefieren no reconstruirse uh -huh. y que viven una vida como muy tranquila, muy, claro. ya no están con la angustia de someterse a otra cirugía. Entonces, también esa parte, si eres candidata, pero decides que no, también es muy respetable.
0: Tú me decías hace rato, eh, un poco fuera de aire, que, que este eh, momento es como para recordar y para poner las tres R's, ¿no? Hablabas Exacto. de tres R's.
1: Sí, eh, venía yo pensando en eso, te lo comenté, es recordar. También recordar a aquellas pacientes que pues que se quedaron en la lucha, que ya no que ya no la libraron que ya no están con nosotros. Y recordar la importancia de la detección oportuna y del tratamiento oportuno. Uh -huh. Es... También este responsabilizarnos, porque uno solo no puede. No le puedes dar todo este paquete al gobierno, no le puedes dar todo este paquete a la sociedad civil, es entre todos, ¿no? Entonces, yeah. esta responsabilidad colectiva que tenemos como ciudadanos, ¿no? Y recordar, responsabilizarnos y reforzar. Reforzar que el moño no nada más es el color bonito, sino uh -huh. implica que, que un ser probablemente cercano o muy cercano ha tenido cáncer de mama y que uh -huh. tenemos también, hay muchas pacientes que, que hacen este reforzamiento con otras mujeres que van llegando para que se hagan sus exámenes, para que no lo dejen, porque a veces dicen, no, no, ahorita no puedo, no vengo preparada uh -huh. me da miedo, ¿qué pasa si me dicen? es reforzar la importancia de hacerte tus estudios
0: Maestra María Luisa Guisa directora general en FUCAM, gracias gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que hacen en FUCAM y gracias por, por recordarnos hoy esta, esta labor, la importancia también, prevenir, prevenir, checarse.
1: Muchísimas gracias a ti y me gustaría cerrar con nuestro lema en FUCAM, que es as, Hagamos del cáncer de mama una enfermedad del pasado.
0: Gracias, gracias maestra. Gracias. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.